0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Avec son premier top 15 de la saison, obtenu en descente à Val d'Isère lors du critérium de la première neige, c'est une fan d'adrénaline et de sensations fortes que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour ce cinquième épisode. Spécialiste des disciplines de vitesse, elle s'épanouit également en combiné alpin depuis plusieurs saisons. Aujourd'hui, c'est Laura Gaucher, la skieuse de Tigne, que j'entraîne avec moi dans l'avalanche. Je suis très heureuse de vous annoncer que le partenaire de ce cinquième épisode est Marty Design, l'entreprise qui redonne vie aux casques de ski. Située en Suisse, à Cher, au bord du lac de Neuchâtel, la petite entreprise a été créée en 1980 par André Marty, aussi surnommé Dédé, par Mathieu Bellet, dans le deuxième épisode de l'Avalanche si votre mémoire est bonne. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que ces dernières années, les designs des casques de vos skieurs préférés ont beaucoup évolué. La personne qui se cache derrière cette petite révolution n'est autre qu'André Marty. Avec lui, finit les casques monotones, noirs, blancs ou gris. Artiste, designer ou encore peintre, voici comment l'on pourrait qualifier celui qui, de ses mains d'or, redonne une identité à chaque skieur. En effet, lorsqu'un skieur, qu'il soit amateur ou professionnel, enfile un casque, il est comme dépourvu d'identité presque méconnaissable. Le défi que souhaite relever André Marty au quotidien, c'est de pouvoir identifier un skieur au graphisme de son casque, bref, lui redonner une identité. Pour personnaliser un casque, il ne suffit pas d'être un bon designer. Il faut aussi être à l'écoute, instaurer un climat de confiance avec l'athlète afin que la personnalisation se rapproche au plus près des idées et des envies de chaque skieur. Pour l'anecdote, lorsqu'un skieur de haut niveau rencontre André Marty, ces derniers parlent de tout, sauf de ski. C'est en allant puiser dans l'intimité des personnes qu'il rencontre qu'André parvient à faire ressortir l'essence de chaque individu, et chez les athlètes, cela dépasse bien évidemment la performance sportive. Finalement, André Marty est un designer, c'est vrai, mais un designer d'identité avant tout. Les skieurs sont nombreux à avoir confié leur casque à Marty Design. Impossible de tous les citer, mais côté Helvète, on compte par exemple Michel Guizine, Lara Goutte, ou encore Justin Murisier. Côté français, on retrouve Mathieu Bellet et ses multiples casques, Victor Muffagendé, Coralie Frassombé ou encore mon invité du jour, Laura Gaucher. Je vous invite vivement à aller visiter le site internet de Marty Design www.martidesign.ch, ainsi que sa page Instagram, martidesignpaints. Même si André s'est occupé des casques des plus grands, n'hésitez pas à aller pousser la porte de son atelier, il se fera un plaisir de s'occuper de votre casque de ski ou même de moto. Allez, maintenant, place à l'épisode Bonjour Laura Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es une (rire) skieuse qu'on suit depuis plusieurs années maintenant, on te voit en Coupe du Monde, mais on t'a aussi découverte pour la première fois sur des championnats du monde l'hiver dernier à Cortina. Tu fais aussi partie des Françaises de l'équipe de France qui ont déjà pris des départs aux Jeux Olympiques mais là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir... D'avoir plus d'informations sur toi, en fait. Sur la, la skieuse et la personne que, que tu es. Donc, je vais commencer par
1: une première question.
0: Qui es-tu et comment est-ce que tu te définis
1: Alors, donc, je m'appelle Laura Gaucher. J'ai 26 ans. J'ai commencé le ski euh, très tôt. Euh, à deux ans, dès que j'ai su marcher, à peu près. Donc, voilà, c'est un peu toute ma vie. On peut dire ça comme ça. Après, euh, j'adore aussi faire d'autres trucs. Je suis pas non plus euh, à fond... Euh penser qu'au ski tout le temps. Voilà, je suis quelqu'un, euh, je pense, d'enthousiaste et, et de motivé et de persévérante parce que je n'ai pas tout eu tout de suite. J'ai toujours un peu galéré, je pense. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a explosé par son talent très jeune. Quoi. J'ai, j'ai travaillé, j'ai toujours pas explosé d'ailleurs, mais <rire> voilà.
0: Et quand est-ce que le le ski est entré dans ta vie, en fait Comment s'est passée la la rencontre avec euh, avec le ski
1: Donc, euh, mon père est moniteur de ski et ma mère est pisteur. Donc, euh, j'habitais à Tignes quand j'étais petite. Donc, vraiment, juste à côté des pistes de ski. Euh, J'ai su marcher très jeune, donc euh, à 9 mois. Donc, à 2 ans, ils m'ont mis sur des skis. Et voilà, ça a commencé comme ça. Au début, c'est juste... euh, un loisir, euh, on s'inscrit au club, on est avec ses copains, voilà, c'est juste vraiment juste un loisir. Et puis petit à petit, euh, tu vois que tu vas vite, tu as envie d'aller, d'aller plus vite que les autres. Ça devient un jeu, puis après ça devient une passion, et après ça devient même un travail. Un travail très agréable, mais un travail quoi. Et t'as tout de suite aimé le, le ski euh, j'ai tout de suite adoré le ski, ouais, mes parents me disent tout le temps que je voulais tout le temps y aller, même quand c'était une tempête euh, pas croyable, je voulais tout le temps aller skier, quand j'étais petite, après c'est vrai qu'à l'adolescence j'ai quand même eu des bas, je peux pas dire que ça a toujours, toujours été tout rose, j'ai failli arrêter, un, peu, un petit manque de motivation après une blessure, et, euh, et après en fait, j'ai vraiment compris que c'était ça que je voulais faire, et, et pas autre chose quoi.
0: Et à quoi tu ressemblais justement à 10-15 ans, euh, à la préadolescence Est-ce que tu avais des rêves déjà de, 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 de podium, de, de victoire
1: Non, je pense que c'est venu un peu après, mais c'est vrai qu'à cet, euh, cet âge-là, euh, j'adorais le ski quand même. Mais je pense que bah, comme toute adolescente, euh, on a nos, nos, nos premiers amours, euh, nos amis. Euh, ça prend une grosse place quand même à cet âge-là. Et après on grandit et on sait pourquoi on le fait au début, on le fait pour être avec ses copines, etc. Et après il faut se poser les bonnes questions, euh, voilà, que, pourquoi je fais ça et, et est-ce que c'est juste pour être avec mes copines ou c'est vraiment une passion et c'est pour moi quoi. Et d'un coup euh, j'ai eu ce déclic d'arrêter de le faire euh, <rire> pour les autres, les parents qui disent euh, « vas-y continue, c'est bien, etc. » et de, d'avoir envie de le faire pour moi. Et voilà, je suis après, ça a été beaucoup mieux d'un coup quand tu le fais pour toi et que tu comprends pourquoi tu es là, tu es plus motivé, tu as plus envie d'y aller. Et, et voilà, c'est à ce moment-là à peu près où j'ai commencé à faire des résultats. Je suis passée du comité de savoir à la FED. Et voilà, après, euh, j'ai vraiment compris euh, pourquoi je faisais ça à peu près vers cet âge-là, à 15 ans je pense.
0: Et pourtant, à 13 ans, tu remportes la, la Topolino, si, ouais. si l'information est correcte. <rire> c'est
1: ça, en slalom géant. Ouais. Est-ce que tu peux déjà expliquer aux, aux auditeurs euh, ce que c'est, la, la Topolino euh, La Topolino, c'est une mini-coupe du monde, on peut dire, pour les enfants. C'est une course internationale. C'est vrai que quand on est jeune, on fait beaucoup... Euh les critériums régionaux, les championnats de France, mais il y a quand même très peu de courses internationales, donc voilà, on se qualifie, moi je me souviens, je me suis qualifiée là-bas sans trop vraiment savoir euh, (rire) ce que c'était, et ouais, j'ai gagné euh, un peu, voilà, sans se rendre compte du tout de ce que ça représentait, en fait, juste en essayant d'aller vite. euh... Je pense que voilà, à 13 ans, c'était plus encore euh, vraiment un jeu, euh, essayer d'aller vite et... Et c'est tout quoi. Et sans, sans avoir une idée du niveau des autres euh, à l'étranger quoi.
0: Pourtant c'est vraiment. Donc la Topolino, la Scaras, c'est des ouais. courses qui font vraiment. Euh, qui Généralement les, les grands champions euh, ouais. qui, qu'on voit sur les grands circuits, ils ont forcément gagné euh, une des deux. Euh, ouais c'est vrai.
1: c'est vrai que maintenant je m'en rends compte en fait. Qu'on en a déjà parlé quand on voit le palmarès de la Topolino, il euh, bah, y a des JB Granges, euh, des gens comme ça. Donc c'est sûr, mais sur le coup euh, pas du tout quoi. Personne m'avait dit que c'était, enfin que ça allait faire mon futur plus tard. D'ailleurs ça n'a rien fait, mais et voilà sur le coup vraiment je m'en rendais pas compte du tout
0: <rire> et finalement donc par la suite tu t'orientes plutôt vers des disciplines de vitesse Donc la topolino ouais. tu la gagnes en, en, en slalom géant, géant. Ouais. et euh, donc je rappelle que tu as été plusieurs fois vice-championne du monde de cadette de descente, de ouais. super-G à quel ouais. moment tu te dis euh, que tu vas privilégier davantage la vitesse plutôt que la technique
1: euh, je l'ai pas vraiment choisie après j'ai toujours aimé ça mais autant que la technique je pense euh, quand j'étais en minime après, je me suis fait mal en minime 2. Ça m'a arrêté un moment euh, loin du circuit. J'ai presque pas fait ma première année FISE. Et euh, quand je suis revenue, en fait, j'ai direct fait des résultats euh, en vitesse. Il me semble, au championnat de France à Tignes. <rire> il me semble que j'ai Donc fait un toi. podium... <rire> voilà, j'ai fait un podium euh, 4D, euh, en descente, il me semble, qui était un peu inespéré parce que je revenais de blessure, etc. Et ça a commencé comme ça. J'ai fait euh, des bonnes courses en vitesse, après des bonnes filles. Au minuire et tout, je crois que j'avais fait des bonnes courses. Et euh, alors que j'étais encore assez jeune, après bah du coup qualifié euh, mes premières coupes d'Europe de, de vitesse. Et en fait tout s'enchaîne euh, comme ça quoi. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est vrai que je suis revenue de blessure et j'ai été meilleure en vitesse en fait. Alors qu'avant j'ai même été championne de France de slalom aussi, <rire> donc euh, en minime euh, bah, un ou deux, ou deux à, juste avant de me blesser, je sais plus. Mais voilà, j'étais pas forcément ni vitesse ni technique, j'étais un peu forte partout et ça s'est devenu comme ça, petit à petit euh, ça se fait comme ça. <rire>
0: — Et qu'est-ce qui te plaît dans, dans la descente, dans le super-G et Est-ce qu'il y a des, des sensations différentes en fonction des deux disciplines est-ce que, Ou alors est-ce que c'est la même chose ouais. pour toi
1: ?— Alors ce qui me plaît, c'est que j'ai vraiment jamais eu peur. Même je suis un peu accro à l'adrénaline, tous les sports d'adrénaline, tout ça. J'adore, je fais de la moto, enfin plein de, de trucs comme ça. Mon père a eu deux filles et il nous a fait faire plein de trucs de garçons. Donc, depuis toute toute petite, on n'a pas (rire) peur de grand chose avec ma sœur. Du coup, j'ai jamais eu peur en vitesse. C'est même plutôt un plaisir et voilà, une adrénaline que tu recherches à chaque fois. Et entre la descente et le super G, euh, c'est vraiment pas pareil. Moi, je préfère quand même vraiment le super G. Après, la descente, ça t'amène à des vitesses où tu vas pas ailleurs. Donc, pour ça, c'est vraiment, euh, voilà, il n'y a que que en descente, sur des pistes sécurisées comme ça, que tu peux aller aussi vite et qu'après, quand on arrête, on ne pourra jamais retrouver ça, quoi, alors que le super G, à la limite... Par contre, le super G, c'est vraiment une discipline d'instinct. Il y, a... voilà, il, y a... il y a une seule reconnaissance et après, c'est la course directement. Alors que la descente, on fait des entraînements, tout le monde passe dedans, tout le monde a le temps d'un peu se perfectionner. Et c'est vrai que moi, je suis moins forte quand, euh, voilà, quand les autres ont le temps de se perfectionner. Je suis un peu meilleure... Euh... Au premier coup. <rire> donc du coup, le Super G, pour ça, me convient un peu mieux. Et puis, j'ai toujours aussi adoré le géant. Donc voilà, c'est un grand, un grand géant, le Super G. Et... et voilà, c'est ma discipline préférée. <rire> et c'est quel, euh, quel Super G tu
0: préfères sur le, le circuit
1: mmh, Je sais pas. Mmh, j'aime bien Cortina. J'ai jamais fait non plus des résultats incroyables, mais c'est toujours des neiges vraiment parfaites, très agréables à skier. Après euh, Garmiche, parce que c'est là où j'ai fait mes premiers points. C'est rarement agréable à skier, mais quand même, euh, voilà, ça marque euh, parce que j'ai mis longtemps à faire mes premiers points. Donc, euh, j'ai mis trois ans, je crois, en Coupe du Monde, enfin, à faire quelques départs en Coupe du Monde avant de faire mes premiers points. Du coup, je les attendais et voilà, Garmiche, c'était un peu la libération. D'en faire
0: entrer dans ce top 30. (rire) Quel tempérament il faut pour pour réussir en en vitesse Et quel est ton tempérament à toi
1: (rire) Eh ben, il faut être un peu fou. (rire) Pas être trop. Voilà, pas être quelqu'un de trop calme, je pense. Il faut savoir ce qu'on veut, être déterminé. Et euh, tout en restant calme. C'est vrai que la vitesse, c'est un peu. Voilà le feu à l'intérieur et le calme à l'extérieur en fait. C'est exactement faut... ce que j'allais
0: te demander. J'allais ouais. te demander s'il fallait plutôt de tête brûlée ou d'un calme olympien. Hein. C'est, bah, c'est en fait, ça au dé-
1: départ d'une descente descente, faut être euh, voilà un... vraiment le feu à l'intérieur, mais tout en restant calme, sinon on fait n'importe quoi et c'est dangereux. Et, et voilà on joue un peu notre vie euh, quand même quoi. Et justement, donc, euh... t'as déjà eu peur pour ta vie
0: dans une descente ou ah, sur un supergé
1: Pour ma vie, non, je pense pas. Après, pour, euh, oui, pour des, des, bah, des fractures, des trucs comme ça, oui.
0: Et tu penses à la faute quand t'es dans, dans la pente
1: Ça dépend. Des fois, t'as, t'as un état d'esprit où tu penses et là, c'est l'état d'esprit qu'il faut fuir. Mais bon, euh, on peut pas tout contrôler. Et des fois, malheureusement, il arrive. Tu fais une chute, t'y retournes, mais ton esprit, il est encore un peu dans la chute d'avant. Donc, tu repenses à ça. Et là, souvent, c'est un cercle vicieux. Tu retombes tu... ou tu fais des mauvais résultats parce que t'as peur et t'y vas pas pleinement. Mais en général, quand même, t'arrives pas à ce niveau-là si tu penses à la faute. Parce que... <rire> voilà. Les gens qui pensent à la faute, je pense qu'ils Ils arrêtent assez vite. Parce que si, au départ, tu penses à... À les... aux chutes et... ou à... aux fautes que tu vas faire, t'as aucune chance d'y arriver, quoi.
0: <rire> On va parler aussi du combiné alpin. Lors de la saison 2018-2019, tu te blesses au genou, ce qui t'empêche de participer à tes premiers championnats du monde à Auré. La saison suivante, tu reviens dans le circuit. C'est une année qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est un retour de blessure, c'est une année Covid. Ouais. Mais tu prends plusieurs départs, dont deux en combiné à Accra et à Altenmarkt. Ouais. Et je voudrais que tu me parles un peu plus de cette discipline qui demande certainement beaucoup de travail, parce qu'il faut cumuler un slalom et un super G. Ouais. Et euh, en passant ton, en, en revue ton parcours, je me rends compte qu'il n'y a pas... Les slaloms, ça n'a pas l'air d'être la, ta discipline de, de prédilection. Euh, tu pas l'air d'en faire euh, beaucoup. Euh, ah ouais. euh... Et donc, je vais savoir comment tu gères la combinaison de ces deux disciplines.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai arrêté le slalom complètement, je crois, pendant deux ans. Je m'étais cassé le poignet et du coup j'en faisais vraiment en zéro, euh, j'avais pas le droit à l'impact parce que ça a mis très longtemps à se réparer parce que j'arrêtais pas de retaper dessus, même en géant et tout. Du coup pendant deux ans j'ai arrêté complètement le slalom. Et c'est vrai que je m'y suis remise un peu, au début très compliqué. Je faisais vraiment des slaloms euh, pas top. Après je faisais quand même les combinés mais voilà, je misais tout sur la vitesse et après j'essayais de m'en sortir en slalom et d'arriver en bas mais c'était n'était pas vraiment la recherche de la performance. Et après, de petit à petit, j'ai commencé à voilà, m'y remettre un peu de plus en plus. Après, il y a des saisons où il y en a eu plusieurs. Donc, c'était une discipline à part entière. Donc, c'est vrai que ça motive et ça donne envie d'en faire plus. En plus, il faut pas se mentir, c'est une discipline plus abordable pour faire des points facilement, pour retrouver confiance, etc. Franchement, c'est... Il y a moins de monde au départ et du coup c'est vrai que c'est un, une discipline en plus qui peut t'apporter plus de positif que de négatif. Enfin, en tout cas pour moi je, je le vois comme ça. Et là depuis que j'ai changé de marque en slalom pour le coup je skis quand même de mieux en mieux. Et voilà même le slalom maintenant c'est pas juste arriver en bas et essayer de limiter la case. J'essaye d'être performante quoi. Après, avec euh, les peu de jours d'entraînement que j'ai et, et surtout euh, mon passé qui est, où j'en ai vraiment pas fait beaucoup, voire pas du tout pendant deux ans, euh, j'arriverai jamais à retrouver euh, un rythme et un niveau euh, comme les meilleurs mondiales, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, je peux rivaliser... Euh... Un peu plus. Euh... Enfin,
0: on l'a vu à Cortina. Euh... Ouais. Voilà, c'est tes premiers championnats du monde. Ouais.
1: T'arrives septième
0: en, en, en combiné et tu obtiens une super place en slalom. T'arrives sixième si je ne ouais. me trompe pas.
1: Ouais. ouais, je sais plus combien je suis en slalom, mais c'est vrai que probable je, je bats Marta Bassino... Euh... Alors qu'elle, elle fait des slaloms, euh, des slaloms, slalom, coupe du monde, <rire> et qu'elle prend des qualifs. Ouais, non, c'est sûr, euh, et pourtant, c'était pas gagné, parce qu'honnêtement, quand j'ai vu la glace, euh, j'étais pas du tout euh, sereine. <rire> Mais bon, euh, même comme au jeu, aussi au jeu, euh, j'ai très très peur au départ d'être ridicule parce que du coup quand on en fait pas beaucoup et que c'est des événements aussi euh, importants euh... et puis tu finis
0: douzième finalement une ouais. première française euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> mais je suis ouais au départ je suis dans un état j'ai bien plus peur au départ d'un slalom que au départ d'une descente quoi parce ah ouais, que c'est une descente c'est mon élément c'est ce que je fais presque tous les jours à l'entraînement donc euh, je je sais à peu près euh... Voilà, c'est moins l'inconnu, quoi. Le slalom, je suis au départ et c'est... Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus pour moi, quoi. Je suis capable de faire une très bonne manche comme vraiment une catastrophe, <rire> Du coup, euh, bah, de moins en moins, mais quand même, euh, voilà, c'est une panique euh, au départ d'un slalom. Euh, et c'est vrai que c'est dommage, ça fait deux ans, il n'y a que les gros événements en combiné. Donc c'est encore plus dur de garder cette discipline, euh, de s'entraîner, parce que c'est une énorme charge de travail en plus, parce qu'il faut en faire quand même... Pour une seule manche dans tout l'hiver, il faut en faire euh, tout le temps. <rire> Genre l'hiver dernier, avant les combinés, euh, je m'entraînais après les courses de descente en Coupe du Monde, à Crentana, j'allais faire du slalom. C'est vraiment un truc en plus que les autres, euh, comme Tiffany, elle rentrait faire la sieste. Quoi. C'est vraiment toujours en plus, c'est pas euh, à la place de, d'un entraînement, c'est en plus quoi le slalom. Donc euh, c'est vrai que pour une manche c'est, c'est dommage, mais après ça, ça vaut quand même le coup, mais c'est, c'est dur de S'entraîner autant pour faire une manche de tout l'hiver.
0: <rire> Et est-ce que tu envisages de, de persévérer dans, dans cette discipline les prochaines, prochaines années Est-ce que ça va devenir peut-être ta discipline maîtresse
1: Bah, Ça ne peut plus devenir la euh, discipline maîtresse avec une seule épreuve dans tout l'hiver en fait. À l'époque, euh, comme une Anso Fibarté par exemple, il euh, y en avait quoi Quatre dans l'hiver donc, euh, tu peux, tu peux faire des points, tu peux, du coup, euh, par exemple, elle, pour se qualifier pour les Jeux, euh, elle se qualifie sur les Coupes du Monde de combiné. Là, on peut même plus se qualifier avant, donc c'est, c'est, c'est hyper compliqué, quoi. En gros, là, moi, je vais me qualifier, je sais pas, avec les Cortina de l'année dernière. Enfin, c'est... c'est voilà, donc on peut, pas do- on peut pas se donner comme objectif euh, ça, quoi. C'est en plus c'est un plus, un bon plus parce que moi cet hiver du coup ça a été un peu ma respiration à Cortina, ma seule course réussie, donc j'ai fait un bon super G et un bon slalom, alors que j'ai quand même bien raté le super G la descente, bon, moyen, donc euh, c'est vrai que ça a été un gros plus mais c'est pas... ça peut pas être un but parce qu'on peut pas faire que ça de notre hiver quoi. On voit
0: que lorsque tu es au JO, donc qui se passe tous les 4 ans, lorsque ouais. tu es au Championnat du Monde, qui se passe tous les 2 ans, bah tu arrives à, à faire des performances qui sont, euh, qui sont vraiment euh, excellentes. Donc est-ce que... Le ouais, ouais, deux...
1: meilleur camp Coupe du Monde, ouais.
0: Mais du coup, est-ce que 2022 et 2023 vont pas être tes, tes années
1: Ah bah je sais pas, je peux pas dire. Après, c'est vrai que les grands événements, ça peut te pétrifier comme te sublimer, quoi. Et euh, ça m'a un peu pétrifiée pour ma discipline phare, le super G. Et par contre, sur le combiné, j'ai réussi à me libérer. J'étais aussi pétrifiée au départ, mais j'ai réussi à, voilà, à faire de cette pression un stress positif et à le transformer en quelque chose de bien, quoi. Et au jeu aussi, pareil. Donc je, je sais pas, je peux pas dire si ça s'est passé deux fois, je peux pas dire, euh, oui, cet hiver, je vais faire la course de ma vie. Euh... <rire> un Pékin euh, combiné quoi. Moi je, j'aimerais bien faire la course de ma vie au Super-G, quoi, clairement, mais... Voilà, je, c'est, c'est vrai que le, le combiné, vu que c'est un truc en plus, et c'est, c'est peut-être, euh, voilà, dans ma tête c'est peut-être un poil moins important, c'est après le Super-G, et eh ben c'est du coup, c'est plus facile de se libérer. Après, euh... <rire> le but ce serait de faire la course de ma vie au Super-G, à la descente et au combiné. <rire> Et aux géants. Non, je rigole. <rire> pas du tout.
0: Et comment tu gères la pression sur ces événements-là Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental en amont, euh, plus que les autres années euh,
1: Non. Je, là, en ce moment, je ne travaille pas. Je l'ai déjà fait, j'en ai déjà vu plusieurs. Je pense que j'avais vraiment besoin d'une bonne base, euh, voilà, de mettre les idées en place euh, par rapport à... Et maintenant, avec un peu plus d'expérience, j'ai l'impression que j'en ressens moins le besoin. Que j'essaye d'être autonome euh, de, parce que tout, tout ce qu'ils m'ont appris parce qu'ils m'ont beaucoup servi quand même et voilà j'essaye de, de continuer avec leur, leurs idées, leurs dire etc mais toute seule euh, par mon propre... <rire> voilà, de moi-même
0: et physiquement est-ce que tu modifies ta préparation physique quand c'est une année olympique ou alors est-ce que tu gardes la même euh...
1: non mais le but c'est vraiment que ce soit une année comme les autres justement en fait, il euh, n'y a pas. L'année dernière, c'était les mondiaux, c'est pas moins important, ou même une année euh, où il n'y a que de la Coupe du Monde, c'est pas moins important, quoi. C'est, c'est différemment euh, médiatisé, et c'est sûr qu'une médaille, c'est pas pareil, mais en soi, il faut être aussi fort physiquement pour une saison de Coupe du Monde que pour une saison de Coupe du Monde et de Jeux. C'est vraiment pas plus physique les Jeux, c'est pas. À la limite préparation mentale peut-être parce que du coup la pression elle est différente quand même sur les grands événements. Mais en tout cas physiquement euh, c'est vraiment exactement pareil quoi. Faut arriver prête euh, tous les hivers.
0: Et dans ta vie de, de skieuse professionnelle, de ce que moi je vois en tout cas, tu sembles être très proche de, de Tiffany Gauthier. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre relation amicale et ce que vous vous apportez euh, l'une et l'autre Et si j'ai l'occasion de l'interviewer ouais. je <rire> poserai la question aussi.
1: Ouais c'est vrai qu'on est très proche actif. Et euh, on s'est retrouvés un peu toutes les deux, donc euh, c'est une chance parce qu'on n'était que deux et on s'entendait très bien, on aurait pu se détester et ça aurait été compliqué. Donc non, non on s'entend vraiment très bien euh, en dehors en de dehors ski, voilà, c'est une amie, quoi. c'est pas juste une, une collègue de chambre quand on est en stage. Quoi.
0: Ni une concurrente
1: si c'est une concurrente, elle aussi, je pense que quand je la bats, elle vit mal. Moi, bah, pas forcément quand elle, elle me bat, mais quand voilà, on est si si, c'est une concurrente, elle te dira pareil. Hein. C'est on est concurrente. Après, c'est pas malsain, quoi. C'est moi, je suis quand même contente pour elle. Après, bon, quand je rate une course, je dois digérer ma, ma performance. Et après, par contre, je vais la féliciter, quoi. Ça ne va pas rester amer. À... Enfin voilà, c'est. C'est une concurrence plutôt saine, quoi, en tout cas, parce que ça fait plaisir quand t'as des gens que t'aimes bien, euh, qui réussissent. Puis on peut réussir toutes les deux, on est concurrentes, mais on peut réussir toutes les deux. Il y a de la place. <rire> C'est ça.
0: Et est-ce que t'as d'autres passions dans la vie, à part le, le ski alpin
1: Ouais, mes parents, ils ont une base de ski nautique, depuis toujours, en fait, depuis ont ouvert une année avant... Euh... Avant que je naisse, enfin ma mère était enceinte de moi, donc c'est vrai. Depuis que je suis toute petite, je fais beaucoup de ski nautique, de wake surf, du mono, du wake, voilà, et aussi euh, le surf. Depuis trois ans, je me suis euh, mise avec un surfeur, mon copain est surfeur. Du coup, euh, c'est vrai que j'en fais beaucoup là récemment. Du coup, voilà beaucoup aussi d'activités euh, d'eau et de glisse. Voilà, j'adore euh, aussi. Euh... J'adore la neige, mais j'aime bien... Mes parents sont saisonniers depuis toujours, en fait. Donc, euh, on habite à moitié Antibes, à moitié Tignes, quand j'étais petite. Et du coup, eux, ils font toujours ça. Et moi, euh, bon, je reste quand même plus souvent à la montagne maintenant. Mais dès que je peux, je... j'ai toujours un pied à Antibes, euh, quand... encore. <rire> un et pied euh... dans la mer.
0: Est-ce que tu fais des études en
1: parallèle de ta
0: carrière de skieuse professionnelle Alors, en ce moment, non.
1: Mais j'ai quand même fait trois ans à l'UT d'Annecy. Après, j'ai attaqué la licence et puis j'ai arrêté la première année. C'était une licence en deux ans parce qu'on n'arrive pas à la faire en un an avec notre programme. Et c'est vrai que j'ai arrêté. et Des fois, j'ai un peu des remords, mais c'est... j'ai vraiment décidé de me mettre à fond dans le ski parce que même si l'UT c'est quand même assez facile. Bon, tout est relatif, mais... mais quand même, même si c'est facile, il fallait y être, quoi. Et quand j'y étais, bah, j'étais pas en pré-physique. Quand j'étais en pré-physique, j'étais pas à lutter. Donc il y a toujours quelque chose à rattraper. Les week-ends, tu rattrapes la pré-physique. Et quand tu rates l'autre, tu rattrapes les cours. Et c'est une vie. Euh, voilà, je l'ai fait pendant trois ans, mais c'est vrai que là, j'ai plus, j'ai plus envie. Euh, je préfère rattaquer peut-être quelque chose après, à fond, plutôt que de faire les choses à moitié.
0: <rire> et tu te vois où voilà. dans dix dans, dans ans Parce que c'est vrai que. Une skieuse de vitesse, elle peut se permettre de finir sa carrière assez, assez tard C'est vrai que les descendeurs, on les voit souvent euh, skier ouais, encore hommes, à 35, ouais. 37.
1: <rire> bah, les hommes, après, là, tout de suite, j'ai pas du tout envie d'enfant, mais je pense que j'en voudrais quand même. Et pas à 36 ans, quoi. Plutôt, Moi, je me vois pas trop continuer très très longtemps. Honnêtement, après euh, j'en sais rien, franchement, de ce que la vie est faite. Tu prends les choses comme elles vont. Voilà, j'en sais rien, mais je pense en tout cas pas finir à 36 ans, quoi, ça c'est sûr. Merci beaucoup. De rien.